0: Oi, pessoal, tudo bem? O Paulo Bertaglia aqui novamente no famigerado Prosa com o Hoje estamos trazendo um tema fantástico para o mundo logístico, supply chain, que é a logística Lean, ou a famosa logística enxuta. E sabemos que a logística Lean, ou a logística enxuta, ela é uma maneira é, de nós atuarmos dentro das organizações e entender quais são aquelas atividades desperdiçadas ao longo da cadeia e que elas não deveriam estar ali. De alguma maneira, fazer revisão de processos, olhar o chão do depósito, o chão da fábrica, para a gente ver como é que nós aumentamos o fluxo, a agilidade e a velocidade de produtos e materiais dentro da organização. E sabemos que esse é um conceito que nasceu e que muitas empresas adotaram é, mas muitas empresas ainda é, estão para adotar o conceito. E ele é muito interessante. E é importante mencionar que a logística enxuta é, precisa ser vista de uma maneira extremamente é, desafiante ao mesmo tempo, mas de uma forma extremamente organizada, é, envolvendo pessoas envolvendo critérios muito bem estabelecidos, para que nós possamos, então, entrar e carregar conosco uma expressão que nós vamos usar bastante aqui, que é o pensamento livre, ou o pensamento enxuto. Ou seja, essa criatividade, essa forma de nós analisarmos, avaliarmos o que existe dentro da companhia, o que é útil, o que não é útil, o que é a atividade que traz desperdícios, esse é o conceito do pensamento enxuto. E, com isso, nós podemos é, conseguir coisas muito interessantes dentro da empresa, já que nós estamos falando em experiência do cliente. Então, podemos melhorar o atendimento ao cliente, nós podemos reduzir, logicamente, custos através da redução de desperdício, organizar a empresa de uma maneira é, um pouco mais contínua, através do trabalho da melhoria, da melhoria contínua, e até criar um certo saborzinho aí de sustentabilidade. Mas, para isso, nós vamos conversar com uma pessoa que trabalha com logística Lean. Nós vamos falar com o Paulo Tavares. E ele está lá em Campinas, São Paulo. Oi, Paulo! Tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso famoso Prosa com Betaglia. Dessa vez, nós vamos falar sobre logística Lean. E, Paulo, fala um pouco para gente dos princípios Lin, na logística. Fala um pouquinho de você primeiro, né? Um abraço, Paulo. Seja bem-vindo.
1: Vamos lá, Professor Paulo. Muito obrigado. Ó, agradeço bastante, Professor. É, não consigo, né? Te chamo de Professor Bertaglia tô sempre, né? Desde que nos <risos> conhecemos. Fique à vontade. Então, muito obrigado aí pelo convite para participar do Prosa com Bertaglia. É um imenso prazer poder colaborar com a disseminação do conhecimento, como o senhor tem feito de uma maneira muito profissional, muito desafiadora nesse nosso mercado, né com informações sérias. E para a gente começar a falar sobre o Lean, nós precisamos entender primeiro ou pensar, começar a refletir, por que que eu tenho que pensar Lean nas minhas operações logísticas? né Quais são os desafios que nós temos aí no mundo? Nós sabemos já, desde desde sempre, né que na época se começou a falar de globalização, isso veio um pouco depois do pós-guerra, a gente tem uma transformação muito interessante na logística com o desenvolvimento dos negócios e da comunicação da informação, dos computadores, e o nosso mundo ele está se tornando cada vez mais acelerado, nós temos uma complexidade muito grande de informações, uma complexidade muito grande de interações do nosso mercado consumidor, é, do, dos nossos modelos de negócio que estão se transformando frente a essa conectividade, frente a essa disponibilidade de informação e interação dos usuários, e nós precisamos fazer diferente. Se nós queremos nos manter, e isso independentemente se nós estamos pensando de uma, em uma estratégia de marketing, uma estratégia de negócios, uma estratégia de crescimento, se nós queremos nos manter nas nossas empresas, nos nossos empregos e queremos deixar, é uma contribuição para o mundo a partir do nosso trabalho, nós precisamos começar a enxergar de que maneira nós oferecemos valor para o nosso mundo, né? para os nossos clientes, para as nossas operações. Então é nesse momento que eu começo a pensar na logística Lean, no gerenciamento Lean da minha cadeia de suprimentos, no pensamento enxuto, como uma maneira de maximizar o valor para o meu cliente. Então é ali que eu começo a observar a minha operação e como essa operação vai contribuir para que o meu cliente perceba o valor no meu produto e no meu serviço. E aí a gente começa a pensar nas questões que eu tenho para equilibrar. Dentro dessa complexidade, eu não consigo controlar muita coisa no mundo externo, nas, nas atividades externas à minha empresa, mas eu consigo trabalhar a otimização e a racionalização dos meus recursos mas não naquele sentido que nós aprendemos ali na época da gestão de produção há 20 anos atrás. Nós começamos a racionalizar os nossos recursos com base num negócio que a gente chama de user experience. O que, qual é a experiência que nós vamos fornecer para o nosso usuário a partir da racionalização das nossas operações? E vai muito mais do que fazer uma entrega barata, uma entrega eficiente, tecnicamente eficiente. Eu estou falando de entregar valor, eu estou falando... De, uma, de um ponto em que a logística toca as estratégias de marketing e a gente oferece a experiência de compra para o cliente. Se eu moro no centro de uma grande cidade, eu vou ter um tipo de experiência quando eu faço uma compra no e-commerce. Se eu moro no interior do estado, num, num lugar mais isolado, eu vou ter uma experiência totalmente diferente. Eu sei que o esforço logístico por trás disso é totalmente diferente. Mas eu estou competindo com clientes... É, eu estou fornecendo para clientes, eu estou competindo com empresas que têm um nível de excelência talvez maior do que o meu. Então, eu preciso começar a entender... Quais são os, os recursos internos que eu consigo otimizar e que eu consigo alinhar com essas expectativas do meu cliente para conseguir atender da melhor maneira possível? E aí que entra a questão da transformação dessas ferramentas que nós aprendemos na manufatura, que deram origem ao Lean Manufacturing, a gestão de processos, a gestão de fluxo e a orientação ao valor do cliente, a eliminação dos desperdícios, para... User Experience, onde eu começo a trabalhar a percepção do cliente também como um valor importante para otimizar minha cadeia. Muitas vezes acontece, é, eu trabalho aí como consultor, como um empreendedor, né, de clientes que começam a trazer para nós problemas. É, onde não existe aquela simplicidade, aquela abertura para entender qual é a necessidade do meu consumidor. Eu tive um exemplo de um cliente que ele, ele fazia uma entrega extremamente competitiva em 24 horas, só que ele tinha um problema financeiro muito sério dentro da operação dele. A operação não era rentável, era muito custosa, e ele tinha um nível muito alto de reentregas. Quando nós começamos a avaliar o porquê que o custo era alto, ele tinha muita reentrega. E aí nós percebemos que o perfil de cliente que ele atendia no, no comércio dele era uma empresa de e-commerce, era um segmento de mercado, mas era uma empresa de e-commerce, e as pessoas que consumiam o produto desse meu cliente, elas estavam disponíveis para receber no final do expediente, quando elas chegavam em casa de volta, ou nos finais de semana. E ele comprava com entrega para 24 horas, então chegava na terça-feira, meio-dia, tinha uma reentrega, uma segunda reentrega, uma terceira reentrega, e isso não sai de graça, né? Então, essa, essa adaptação que parece simples, ela talvez não seja tão óbvia para muitos dos nossos, das nossas empresas aqui no Brasil. Então, a gente começa a pensar nesse tipo de desafio. Outra coisa importante que nós temos com relação a racionalização dos nossos recursos e a capacidade de manobrar custos competitivos e preços competitivos nesse nosso mercado, que hoje está globalizado. Eu tenho empresas regionais competindo com Alibaba, competindo com Wish, com outros, é, sei lá, 10 ou 15 sites de e-commerce chineses que conseguem entregar com uma eficiência interessante. Eu não preciso mais esperar 4 ou 5 meses para receber uma encomenda da, da China. Eu tenho... Marketplaces no Brasil, a, a Americanas é um exemplo disso, ela vende para você produtos chineses que são despachados na China e são entregues para você em 3, 4 dias. Frete aéreo, tem toda uma, um, uma estratégia por trás para trazer esse material num tempo diferenciado. Mas isso traz para nós um nível de competitividade muito agressivo contra os, os, os competidores locais. Né? Então, quando eu começo a pensar na minha operação logística, de modo a alimentar todos os meus recursos de maneira eficiente, alinhar todas as entregas desses recursos e da performance para os valores do meu cliente, eu começo a otimizar um fluxo de processo contínuo para essa operação, seja nacional ou internacional, eu estou desenvolvendo é, pensamento Lean, gerenciando a minha operação a partir de conceitos é, enxutos da manufatura, mas eu estou falando de logística Lean nesse caso. Ok. Paulo, uma, uma bacana,
0: muito, muito legal uh, esses, essa sua uh, colocação, ou essas suas colocações voltadas para a logística aline. Eu tenho uma curiosidade, que é a seguinte, uh, você falou aí e citou alguns nomes de comércio eletrônico, do e-commerce, algumas, algumas empresas que estão uh, alavancadas, principalmente nesse período da, da pandemia, e dando uma importância... É cada vez mais real para logística. Ou seja, a logística passou a, a, a não ser a, a, aquele bichinho, aquele patinho feio né, dentro da, da organização, que é o que entrega, o que devolve, o que falha, o que erra. Aliás, você vê aí pela internet os logísticos de plantão sempre reclamando, né? se não fosse a logística, né? ou então, puxa vida, será que o pessoal de vendas não gostaria de fazer um estágio na logística? E, e por aí vai. É, seria minha, ótimo né? É, é, mas a minha pergunta é qual é o grau, e você citou aí até um exemplo de preocupação de um cliente né, que tinha a logística dele, mas no final das contas é, tinha muita reentrega né? é, qual é o grau de preocupação é, vou refrasear qual é o grau de foco que as empresas estão colocando no Lean nesse momento difícil e que vai permanecer, Paulo? Qual, qual a sua percepção em
1: relação a isso? A minha percepção, Paulo, é que a abordagem Lean dentro das operações ela depende mais da conscientização dos próprios gestores do que de uma política interna da empresa. Nenhuma grande empresa vai chegar para uma equipe de logística e falar olha, a partir de 1 de dezembro ou 1 de janeiro eu quero implementação de um programa Lean para a gestão das minhas operações. Não. Isso aí acontece, eu tenho percebido uma crescente, um crescente interesse por esse tipo de, de adoção de ferramenta de gestão de alguns é, gestores que estão buscando sair pensar fora da caixa, estão buscando combinar ferramentas que não são as ferramentas tradicionais de gestão da logística para a gestão dessas operações. Então, o, o desenvolvimento do pensamento Lean, a gente chama Lean Thinking, né, que surgiu lá na na gestão Toyota de produção, ele vem sendo adotado por algumas, é, por algumas práticas, eu tenho observado um crescimento muito grande com o pessoal de gestão de projetos, é muito legal usar Kanban para gestão de projetos, atividades e algumas aplicações de projetos específicos, mas esses benefícios eles acabam contagiando positivamente gestores de outras áreas, então essa questão da adoção da, do pensamento Lean dentro da logística, ela tem crescido, mas ela depende mais dos gestores quererem desenvolver eh, equipes Lean, eh, ferramentas Lean, processos mais enxutos, para entregar melhores resultados, entregar reduções de custo, entregar eh, maior eficiência na ponta, do que eh, uma adoção estratégica no alto nível das empresas. Isso não está vindo de cima, está vindo do meio, que é a nossa parte de gestão operacional.
0: Olha que bacana, muito, muito legal. É você, você usou, aí. eu também usei anteriormente, o, o, o famigerado pensamento enxuto. Né? A gente fala manufatura enxuta, logística é. enxuta. A palavra enxuta, às vezes, fica meio estranha né? nesse nosso é, diálogo. Né? Mas é, é a forma como é, nós entendemos é, essa, esse processo. É, Paulo, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo aqui... Ele está se esgotando. Né? O prosa Opa. ou a prosa, ela é tão gostosa, né? Eu estou tomando. A gente aqui um tempo, Se né? você pegou aí um, um cafezinho, né? <risos> para tomar, né? É, Nós ficamos aí há um, um longo tempo tentando marcar, agendar um, um cafezinho virtual e o famoso Covid 19 fez um enorme bloqueio aí nesse nesse nosso cafezinho. E a gente Não ia fazer uma troca né? de livros, né? Você ia me dar o seu livro, eu ia dar o meu livro para você. É, mas tudo bem, o Correio vai fazer essa parte, não vai ter muito jeito. Né? Vamos <risos> fazer. Paulo, nós vamos interromper aqui, fazer um breakzinho, tá bom? E aí okay. nós vamos voltar para o segundo tempo. Tudo bem para você?
1: Vamos
0: lá. Oi, Paulo, tudo bem, meu amigo? Estamos aqui de volta para conversarmos nesse segundo tempo aqui do Prosa com o Bertaglia. Paulo, você não, você não falou de você, né, meu amigo? Você entrou lá, já foi. Aliás, você falou mais de mim do que de você. Fala, fala <risos> um pouquinho de você para os nossos é, ouvintes e telespectadores saberem quem é o Paulo Tavares. O Paulo Tavares que é escritor também, né? Legal,
1: é verdade, eu sou escritor, isso é verdade. Estou aí, já, já foram quatro livros, professor. Bacana. E, né? e é engraçado, né? A alegria é tão grande de poder participar, há tanto tempo, tantas vezes nós tentamos marcar esse café que eu acabei até me esquecendo, né? Peço até desculpas aí. Mas eu sou Paulo Tavares, eu tenho pouco mais de 23 anos de carreira na área de Logística e Supply. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas e grandes corporações e hoje eu atuo como consultor independente para várias empresas aí é, renomadas dentro da, da área de consultoria em Logística Supply. Sou professor da Fundação Getúlio Vargas desde 2009 nos cursos de MBA e o último livro que é o que está trabalhando aqui na, na, nas nossas conversas é o Logística Limpa, onde eu trago aqui uma abordagem até então inédita trazendo a adaptação dessa, dessas ferramentas de manufatura para gestão de operações logísticas de pequeno e grande porte. Ou falou é se alguém quiser, quiser comprar esse aí. livro
0: seu, se alguém quiser comprar o seu livro, onde é que, que adquire? onde é que Esse
1: livro ele está disponível na Amazon e nós temos também no site da editora. Que é a editora? Mundo Logística. Ah, maravilha. Muito ele está lá e já está na, 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 na segunda reimpressão. Então é um livro que tem saído bastante, tem feito aí diferença na, na, no trabalho de bastante gente aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Teve algumas pessoas de fora já que compraram também. Isso é, que bacana. Me deixa muito feliz. É muito bacana porque aqui o, o nosso prosa com Betâgra o grande
0: o grande mote dele o grande foco é disseminar conhecimento, né? E eu sei, né? Eu sei que escrever livro não é fácil. Né? Não, Mas vamos lá, não é. eu, eu queria, para o segundo tempo agora, né? É, falando aí com uma autoridade no assunto, inclusive que escreveu o livro, eu queria dissecar um pouquinho mais o tema aí do lin, né? E, e principalmente como como endereçar, né? As perdas na na cadeia de abastecimento. Ah, que você até mencionou um pouquinho aí da origem do, do Lean, né? que é lá no, na, no, no sistema de, de produção da, da, da famosa Toyota. Né? Então, eu Sim. gostaria que você é, dissecasse um pouco mais o assunto para a gente, Paulo.
1: É, o, a logística Lean, quando nós pensamos em, na formação de um gestor Lean, e aí eu chamo gestor Lean porque ele tem que ter enraizado na cabeça dele os princípios, as ferramentas, e, e, e como fazer essa abordagem para tirar o máximo de proveito dos recursos que ele tem na mão, que ninguém tem recurso sobrando, seja financeiro, seja tempo, seja pessoal. É, isso é um desafio muito grande para qualquer tipo de gestor. Então, normalmente, a abordagem começa a partir da necessidade de solução de algum problema específico. E esse problema geralmente está relacionado com a questão do custo. Mas lembrando lá no sistema Toyota, quando surgiu toda essa questão das ferramentas Lean, é, a Toyota ela estava ali no momento de pós-guerra, um momento de restrição é, muito muito forte de recursos, de de, de possibilidades de manter a produção funcionando. né? Era um mercado, O mercado, Japão era um mercado muito pequeno, o que o Japão consumia em um ano, os Estados Unidos consumia talvez em três, quatro horas em um dia. Então, era uma, uma, um desequilíbrio muito grande. Então, aquelas questões de produção em massa, de volume, é, de processos grandes e, e largos, né? isso era impossível no Japão porque a economia não tinha capacidade de absorver. Então, isso foi a essência da, da criação desse sistema e o desenvolvimento ao longo dos anos. O, o sistema Lean ele nasceu de um processo eterno de melhoria contínua. Essa melhoria contínua começou no primeiro processo de setup e veio sendo desenvolvido, trazendo todos os benefícios e chegando eh, até o desenvolvimento das pessoas em algumas ferramentas que a gente trabalha. E quando a gente pensa na, no desenvolvimento do gestor Lean, eu preciso pensar... É, no conhecimento da ferramenta e na capacidade de aplicação dessa ferramenta. Se eu pegar uma pessoa, um funcionário, qualquer que, por melhor que ele seja dentro da minha equipe, e pedir para ele trocar uma lâmpada com um martelo, ele vai quebrar a lâmpada, vai se machucar, ele pode tomar um choque e vai falar que o martelo não presta e a lâmpada também não presta, ou a lâmpada é uma droga. Então, é, se eu aplicar a ferramenta errada no processo errado, no projeto errado, eu vou ter um resultado inconveniente e vou falar que o Lean não serve que o Lean não presta, que o Lean não é uma ferramenta boa, porque eu estou aplicando da maneira errada. Eu não posso trocar uma lâmpada com o um martelo. Então, da mesma maneira, quando a gente pensa na formação do gestor, a primeira parte é dominar, é dominar as competências e as ferramentas do Lean. Então, eu começo lá dos princípios originais, lá do sistema Toyota de produção, muda o Mura e o Mure. Então, eu vou começar a pensar de um ponto de vista, olha, de novo, eu vou olhar para o meu cliente. Quais são os pontos que geram valor para o meu cliente? Tudo que não está alinhado com aquilo é desperdício. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou trabalhar o nivelamento para tratar os excessos, que também são desperdícios. E o terceiro ponto é o fluxo contínuo, para que eu tenha uma cadência, uma harmonização, uma suavidade dentro do meu processo e não crie gargalos e esforços adicionais por conta de desorganização minha. Então esses três pontos eles vão começar a fechar todas as outras novas abordagens que vão surgir. Eu não consigo pensar, por exemplo, num just-in-time sem a eliminação dos processos que estão é, sobrando, sem a otimização dos fluxos de processos, sem o treinamento das pessoas. Just-in-time não é só chegar na hora. Eu tenho um, um milhão de coisas para organizar antes de colocar um just-in-time para funcionar. Seja numa empresa automotiva, seja numa empresa, por exemplo, de fornecimento de alimentos. Um restaurante japonês, por exemplo, não dá para fazer processamento grande em processo. É um, é um tipo de produto muito sensível, ele tem que estar sempre refrigerado, o índice de contaminação é muito alto, tem que ter um cuidado muito grande para conseguir manter a qualidade na cadência que os meus clientes vão consumir. Porque eu ofereço variedade e ofereço qualidade. Então, isso se aplica fora da manufatura também. Quando eu começo a trabalhar esses três tipos de pilares... Eu tenho, por exemplo, a questão da identificação do transporte. Eu tenho que trabalhar os excessos do meu transporte, tudo que eu transporto que não vai agregar valor à minha peça, ao meu produto, ao meu serviço, eu preciso eliminar. Nós estamos tendo um exemplo muito bom do home office. O quanto eu elimino de transporte desnecessário da minha casa para o escritório, isso gera valor. Nesse tempo, duas, três, quatro, eu estou em Campinas, uma reunião em São Paulo com um cliente, eu chego a levar sete horas de deslocamento. por conta E de volta, de né? é verdade e hoje eu estou produzindo nesse momento. Uhum. Então, isso me dá é, uma geração de valor muito maior. A mesma coisa estoque. Se eu tenho um processo inconsistente, e nesse caso o Lean ele pode se conectar com ferramentas de 6 Sigma, quando a gente trabalha consistência de processo, variação, variabilidade, eu começo a reduzir os meus estoques porque eu tenho menos incertezas para cobrir. Isso é fazer uma gestão Lean. Questão de movimento desnecessário. Isso desde um processo de automação daquele robozinho que faz aquela gracinha para colocar a peça na máquina até as movimentações das pessoas, dos processos, dos acessos dentro da minha operação. Quem trabalha com picking, com operação de warehouse para e-commerce sabe o quanto é importante ter uma racionalização máxima da movimentação, da separação dos meus pedidos. Isso pode ser a diferença entre o meu custo é, de distribuição ter, é, ser sucesso ou fracasso para a minha operação. <risos> Tempos de espera, problemas de superprodução, que a gente começa a tratar também, fazer tudo que o meu cliente não precisa, ou tentar otimizar processos e gerar excesso ou sobras. Né? A questão da eliminação dos defeitos, fazendo tudo é, certo da primeira vez, o retrabalho ele nunca vai ser pago pelo meu cliente, eu tenho que pagar ele com o meu resultado. E aí a gente começa pensando nesses princípios, né, nesses desperdícios todos, Entender a importância da utilização dessas ferramentas. Se eu tenho um incômodo, se eu tenho é, um custo estourado, um indicador que está me mostrando que eu tenho um problema, eu preciso entender como atacar, como mapear. Eu começo mapeando esse problema, eu começo mapeando, entendendo a minha operação, para que eu possa fazer a solução do que a gente chama de causa-raiz dentro do Lean. Como eu vou fazer isso? Vai ser um PDCA, um Ishikawa, um PDSA? Vou contratar uma equipe de Black Belt, ou de Green Belts? Isso vai ser resultado da minha análise do problema. Eu preciso entender primeiro para saber como eu vou reagir, como eu vou estruturar a minha equipe, como eu vou abordar. Isso vai me trazer um hábito chamado melhoria contínua. A partir do momento que eu começo a olhar para isso, torna-se natural com as pessoas, para o meu time e até para mim como gestor, que eu busque sempre a melhoria do processo. Como eu posso fazer isso melhor com menos esforço, com menos recurso? Será que investir em automação é uma boa coisa? Nós temos aí contato com a indústria 4.0, a gente sabe que tem muitas empresas querendo ter uma logística, uma, um supply chain 4.0 e tem deficiências básicas de processo, onde a automação só vai aumentar a velocidade do problema. Então é nesse ponto que a gente vai trabalhar, nós vamos resolver todos os problemas, até que não se exista nada mais para resolver e para dar o próximo passo, aí sim nós precisamos de um investimento. Aí esse investimento vai ser bem pago e vai me dar um resultado é, de diferencial competitivo para o meu negócio. Então isso interfere também no resultado. E o contrapartida disso, que também acho uma colheita muito proveitosa, muito legal e faz parte do nosso papel como gestores, desenvolver as pessoas. Então as mudanças de comportamento a partir da adoção das ferramentas para o meu time vai ser uma coisa que o funcionário, o colaborador, ele leva para casa dele, ele leva para a vida pessoal, ele leva para a carreira dele. Eu trabalhei com, com Lean Manufacturing e eu me apaixonei, eu posso falar que eu me apaixonei por essa por essa, por essa linha de pensamento na quando eu entrei na ThyssenKrupp, em 2007, que eu trabalhava junto com o pessoal de fábrica nas melhorias de processo de linha. E eu consegui, com o que eu aprendi lá dentro, otimizar os meus processos de importação e exportação ao redor do mundo. Eu tinha na época responsabilidade sobre cerca de 80% dos motores diesel fabricados no mundo com as peças que nós fabricávamos. E isso dava para nós, era um volume absurdo, a gente movimentava, eu movimentava nas minhas linhas cerca de 700 toneladas de aço por semana, um negócio assim meio absurdo, sabe? Muito grande. Não sei se esse mercado ainda é desse tamanho, porque isso faz mais de 10 anos. Mas é uma coisa que nós trazemos. Se eu consigo otimizar um processo mecânico, eu consigo otimizar um processo de informação, eu consigo otimizar um processo físico. E trazendo isso para um processo de importação, para um processo de planejamento, eu começo a trabalhar. E esse comportamento me mudou e me trouxe é, muitos benefícios em outras cadeias, em outras empresas, que as pessoas também vão levar junto com elas dentro da, da, da própria carreira.
0: Paulo, oh, uma... uma, uma... Uma ponderação, né? não seria bem uma pergunta, mas é, nós sabemos, por exemplo, que você faz o trabalho do Lean né, dentro da organização. Logicamente, é, você faz toda uma varredura, todo uma, um diagnóstico, uma identificação daquilo que precisa ser feito. A questão que fica, e essa é uma preocupação que eu tenho quando nós fazemos alguns tipos desse trabalho... É, é a melhoria contínua, né? ou seja, é a disciplina que o cliente precisa ter para dar continuidade àquilo que você fez. Porque isso Sim. é importante para você também, né? como consultor. Porque muitas vezes muito o consultor importante. ou a empresa de consultoria chega, diz o que é que tem que fazer, ou, o cliente não faz, ou faz mal feito, e depois aquilo que originalmente foi implementado eh, não serviu para nada e aí você é criticado. É muito comum isso no mercado, né? É, qual, qual a dica que você dá nesse sentido Para que realmente a melhoria seja contínua Como o nome diz né? Ou seja, não é uma melhoria estanque ali naquele momento Mas uh, o, o cliente tem que continuar uh, Você acha que ele sozinho consegue uh, monitorar e fazer isso acontecer? Ou ele precisa contratar? Eu faço isso às vezes em alguns clientes contratar uma, um quality assurance ou uma, um advisor, né? uhum. de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, para você chegar lá e, e incendiar, né? é, colocar essa sementinha para frutificar. Qual, qual que é a sua, a sua opinião perdão, em relação a isso?
1: Olha, eu penso que... Existem vários tipos de clientes. Existem aqueles clientes que fazem porque alguém mandou e existem aqueles clientes que realmente estão comprometidos com o sucesso do próprio negócio. Né? Então, esses são os extremos que a gente encontra no mercado. <risos> Para um processo de implementação é, de metodologia Lean, seja simplesmente um 5S, seja uma, uma metodologia completa de gestão baseada em princípios enxutos, é muito importante que eu tenha uma figura que eu chamo de guardião do processo que é mais ou menos isso que você falou do, 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 do assessor, do auditor, do conselheiro, que vai estar tá ali provocando o time, trabalhando é, para que esse encantamento inicial das entregas não se apague. Quando tem uma operação muito desorganizada e eu chego com uma ferramenta ali, eu vou, eu vou colher o que a gente chama de low hanging fruits, né? que são aquelas frutas mais baixas. Está fácil pegar, você pega ali as primeiras melhorias e entrega esse resultado de uma maneira muito rápida e muito efetiva. Só que a hora que a água vai baixando, que as pedras começam a aparecer, fica mais difícil navegar. Então, é natural, como a gente está falando de um processo de transformação, e isso engloba a questão de transformação organizacional, nós precisamos manter é, esse ânimo aceso. Então, a maneira que nós temos para fazer isso é, e eu tenho trabalhado dessa maneira, manter esse contato constante, frequente, com os gerentes que estão trabalhando na, na liderança desse processo de transformação. E eu sempre acho importante, quando a gente faz uma proposta de melhoria, que os gerentes não sejam só o gerente da logística. Nós tenhamos um grupo ali, um corpo de gerentes, porque o Lean ele vai abordar todas as nossas áreas. Né? Quando a gente fala de melhoria operacional... Eu vou ter que ter aquela pessoa que olha para o mercado, olha para vendas, porque ele vai ser o meu contato com o cliente. Eu vou ter a pessoa de operações, eu vou ter a pessoa de logística, distribuição, financeiro. Eu preciso explicar os resultados também. O financeiro tem que estar junto no barco. Ele tem que entender. E essas pessoas com quem eu vou ter contato, elas têm que confiar na ferramenta. Elas podem estar desconfortáveis com a situação e em dúvida com relação às entregas. Porque muitas vezes a gente não enxerga qual vai ser a entrega do processo, mas nós temos que confiar no processo. É um processo provado e ele funciona, né? Então, se nós confiamos no processo, a gente consegue acompanhar e colocar essa posição do guardião, vamos chamar de guardião do processo, né? O guardião da ferramenta, ele vai manter isso aceso. Aí a gente consegue, num período médio, vamos falar uma empresa média, aí de uns dois anos, fazendo esse acompanhamento, a gente consegue ter um processo de transformação ponta a ponta. Oh, Eu já tive experiências de implementação, por exemplo, de Just in Time que demora quase um ano para você fazer o time entender qual é o real benefício desse tipo de processo. Pensa num processo completo de gestão, onde você vai ter que ter uma política, você vai ter que incentivar, desde o pessoal operacional até a alta liderança, a fazer esses tipos de melhoria, tirar as pessoas da zona de conforto. Isso é complicado.
0: Bacana, Paulo. Puxa vida. Sensacional. Né? Uma, um prosa aqui, ou uma prosa, né? Que, que vale a pena, pelo conhecimento, pelo reconhecimento com as pessoas que, que nos acompanham aqui, é, é fundamental. Nós estamos chegando ao final do nosso cafezinho aqui, da nossa Poxa, guinha pena. É, do, do segundo tempo. Você usou uma expressão aí que fantástica. Eu usava muito quando eu trabalhava na Unilever, uma empresa fantástica para mim, que é o Low Rain Fruit. Né? E depois uhum. eu fui para a HP, o Long Rain Fruit era usado, mas se usava mais o Quick Win, né? Seja, é, é, mas é tudo o que você está falando primeiro vamos, vamos buscar os benefícios que estão ali próximos né? é, e, e fazer com que eles de certa forma alavanquem o que vem depois Paulo, uma abração Sabe... forte eu queria que você complementasse aí é, rapidinho uhum. né, a sua fala é, para o Prosa Cobertaglia
1: então, é, só aproveitando fazer o gancho, você falou da HP né uma das coisas que eu acho muito legal, quando a gente tem esse processo de transformação, alguns gestores, eles utilizam esses quick wins, né? esses low-hanging fruits, para vender o benefício da ferramenta. Quer saber como eu fiz isso e faço mais? Vem cá que eu te conto. Isso é gestão Lean, isso é você conseguir vender, né? É verdade. Mas, professor, eu fico muito feliz pela nossa conversa, gostei muito, um prazer. Podemos falar durante o dia todo, se deixar, né? <risos> e eu tô à disposição. Vamos vamos falar mais, vamos nos aprofundar mais nesse nesse, nesse assunto. Maravilha. Muito obrigado. E muito obrigado né? pelo convite. E, e
0: tenha sorte aí, né? Se cuide. Essa essa pandemia tá voltando, né? E é muito triste isso. E nós pois esperamos é. aí, estamos esperando, né, fervorosamente a a famigerada vacina, né? para que nós possamos sair às ruas e encontrar de uma maneira mais aberta, mais open, os amigos, tomar um cafezinho com, com os amigos. Né, com Paulo? certeza. Paulo, um abraço virtual para você. Daqui Tudo de ditativa, bom. Um abração. Tá? E ao infinito e além. E além. Que fazemos em vida
1: ecoa Eco e ecoa pela eternidade. Um abração. Muito prazer, muito obrigado. Um abraço.